0: boek vier hoofdstuk 17 van onze wederzijdse vriend door charles dickens dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders boek 4: hoofdstuk 17. laatste hoofdstuk de stem der grote wereld mortimer lightwood rekent het zich daarom tot plicht op eene invitatiekaart van de heer en mevrouw venering te antwoorden dat hij de eer en het genoegen hebben zal de venerings zijn als gewoonlijk onvermoeid geweest in het uitdelen van invitatiekaarten aan de wereld en ieder die er betrekking op heeft en er nog eens gebruik van wil maken moet zich haasten want het staat in het boek van het insolvente noodlot geschreven dat veneering de volgende week een verpletterende val zal doen ja nu hij de sleutel van het grote geheim gevonden heeft hoe men boven zijne middelen leven kan en hij als afgevaardigde naar het heelal door de zuivere verkiezing van broekzak meer heeft gedaan dan hij kon zal het geschieden dat Venering in de volgende week afstand zal doen van zijn zetel in het parlement dat de advocaat die het vertrouwen van brittannië geniet weder de broekzak duizenden in de zak zal steken en dat de veneerings de wijk zullen nemen naar calais waar zij leven zullen van de juwelen van mevrouw veneering waarin veneering als een goed echtgenoot van tijd tot tijd aanzienlijke sommen belegd heeft en aan Neptunus, en anderen zullen vertellen hoe het lagerhuis eer veneering uit het parlement ging bestond uit hem en 657 der beste en oudste vrienden welke hij in de wereld bezat. Ook zal het geschieden zoveel mogelijk in dezelfde tijd dat de wereld ontdekken zal dat zij venering altoos heeft veracht en gewantrouwd en dat zij altijd een voorgevoel had en wat er gebeuren zou wanneer zij bij venering ging dineren, hoewel zeer verborgen in die tijd naar het schijnt en in het allerdiepste vertrouwen geuit. Wel nu evenwel het boek van het insolvente noodlot nog gesloten is, loopt het als ouds storm bij de veneerings van mensen die in huis gaan dineren met een ander en niet met hem. Daar is Lady Tippins, daar zijn Potsnap, de grote en mevrouw Potsnap, daar is Twemlow, daar zijn Buffer, Boets en Brouwer. Daar is de aannemer, die voorzienigheid voor vijfhonderdduizend mensen. Daar is de president, die drieduizend mijlen in de week reist. Daar is het schitterende genie, die de aandelen tot die merkwaardige juiste som van 375.000 pond had gebracht zonder shillings zonder pens bij die allen is ook mortimer die de zaal binnentreedt met dat oude kwijnende air dat hij van eugène had overgenomen en dat nog behoorde tot de dagen toen hij de geschiedenis van den man van ergens huizen vertelde de jeugdige tovergodin tippins geeft bijna een gil bij den aanblik van haar valse aanbidder zij wenkt de afvallige met haar waaier tot zich doch de afvallige die voorbestemd is om niet te komen praat britannie met potsnap. Potsnap praat altijd britannie en praat alsof hij een soort van privaatwachter is die voor de Engelse belangen tegenover de rest van de wereld is aangesteld wij weten wat rusland van plan is meneer zegt potsnap. wij weten wat frankrijk wil wij zien waar amerika het op toelegt maar wij weten wat engeland is dat is ons genoeg nu het diner echter wordt aangekondigd en lightwood zijne oude plaats tegenover lady tippins weder ingenomen heeft kan hij haar niet langer ontwijken lang in ballingschap geleefd hebbende Robinson zegt de bekoorlijke een groet met hem wisselende hoe hebt gij uw eiland achtergelaten dank u zegt lightwood hij klaagde niet over pijn nog hier nog daar zeg hoe hebt gij de wilden achtergelaten vraagt lady tippins zij namen in beschaving toe toen ik juan fernandez verliet zegt lightwood althans zij aten elkander op dat had veel van beschaving kwelgeest hervat het lieve jonge ding gij weet wat ik bedoel en gij spot met mijn ongeduld vertel mij onmiddellijk het een en ander van het jonge paar gij zijt bij het trouwen geweest ben ik ik moet mij eens bedenken mortimer neemt dood op zijn gemak de schijn aan alsof hij er over denkt ja ik ben er geweest hoe was de bruid gekleed in roeikostuum mortimer kijkt donker en wil niet antwoorden ik hoop dat zij naar de plechtigheid stuurde roeide zeilde enterde of wat ook de technische term wezen mag gaat de grappige tippins woord hoe zij er ook gekomen is zij heeft er eer aan gedaan zegt mortimer daarop trekt lady tippins door een gilletje de algemene aandacht tot zich eer aangedaan pas mij op als ik flauw val veneering hij wil ons wijsmaken dat een afschuwelijke vrouwelijke schipper iets bevalligs is vergeef mij ik wil u niets wijs maken lady tippins herneemt lightwood en hij houdt zijn woord door met een vertoning van de volkomenste onverschilligheid zich bij zijn bord te bepalen. Zo komt gij niet van mij af, neidig bosmens, zegt Lady Tippins. Gij zult de vraag niet ontwijken om uw vriend Eugène, die zich tot zulk spektakel heeft gemaakt, te beschermen. Gij moet aanhoren dat zulk eene belachelijke zaak door de stem der wereld veroordeeld wordt mijne lieve mevrouw veneering laat ons eene vergadering beleggen van het ganse huis over de zaak mevrouw veneering altoos verrukt door die ratelende sylfide roept uit o oh ja laat ons eene vergadering beleggen van het ganse huis veneering zegt wie er voor is zegge ja wie er tegen is zegge nee stemming gebracht ja wind doch niemand slaat de minste acht op zijne grap nu ik ben presidente van de vergadering roept lady tippins uit wat is zij geestig roept mevrouw veneering waarop evenmin iemand enig antwoord geeft en dit is gaat de dartele voort eene vergadering van het gansche huis om hoe gij het noemen wilt de stem der wereld te doen horen de kwestie die voor de vergadering gebracht wordt is of een jong mens van zeer aanzienlijke familie van een goed uiterlijk en enig talent zich als ene wijze of als ene dwaas aanstelt door te trouwen met een vrouwelijke schipper die ene fabriekarbeidster geworden is dat is niet juist dunkt mij valt de hardnekkige mortimer haar in de rede ik zou de vraag dus stellen of een man zoals gij hem beschrijft lady tippins gelijk of ongelijk heeft met een moedig meisje te trouwen van hare schoonheid spreek ik niet dat met eene wonderbare kracht en behendigheid zijn leven gered heeft dat hij kent als een zeer braaf meisje dat merkwaardige eigenschappen bezit dat hij lang heeft bewonderd en dat innig aan hem gehecht is maar excuseer zegt wiens humeur en boordje ongeveer even erg verkreukt zijn is dat jonge meisje een vrouwelijke schipper geweest nooit maar zij heeft somtijds in de boot van haar vader geroeid geloof ik algemene sensatie tegen het jonge meisje brouwer schudt zijn hoofd boed schudt zijn hoofd buffer schudt zijn hoofd en nu meneer lightwood was zij ooit gaat podsnap voort terwijl zijne verontwaardiging klimt tot in de haarborsteltjes op zijn hoofd arbeidster in eene fabriek nooit maar zij had eene betrekking in eene papierfabriek geloof ik de algemeene sensatie herhaalt zich brouwer roept goede hemel buffer roept goede hemel boots roept goede hemel allen op een gonzenden toon van protest dan is alles wat ik er van te zeggen heb hernam podsnap de zaak met zijn rechterarm wegschuivende dat mijn gevoel zich tegen zulk een huwelijk verzet dat het mij misselijk maakt en dat ik er nooit meer van verlang te hooren nu zou ik wel eens willen weten denkt mortimer spotachtig of gij de stem van de wereld zijt bravo bravo roept lady tippins uwe mening over de messianse achtbare collega van het achtbare lid dat daar weder gaat zitten mevrouw Potsnap is van oordeel dat er in die zaken eene gelijkheid van stand en fortuin moet zijn dat een man die in de wereld verkeert eene vrouw moet zoeken die gewoon is in de wereld te verkeeren en in staat is er hare positie in te nemen met eene gemakkelijke elegance en zo. daar houdt mevrouw podsnap op op kieze wijze te kennengevende. Dat zulk een man naar eene vrouw moet omzien die zoveel op haar gelijkt als hij ooit hopen kan te zullen vinden. Ik zou wel eens willen weten, denkt Mortimer, of gij de stem der wereld zijt. Daarna neemt Lady Tippins de stem van de aannemer van vijfhonderdduizend mensen kracht. Het komt die potentaat voor dat wat de jonge man had moeten doen zou geweest zijn het meisje eene boot te kopen en een klein jaargeld te verzekeren en haar in eene onafhankelijke positie te plaatsen die zaken zijn kwesties van ossevleesch en bier gij koopt het meisje eene boot zeer goed gij koopt haar tevens een klein jaargeld gij noemt dat jaargeld zoveel ponden sterling maar het is inderdaad zoveel ponden vlees en zoveel pinten bier aan de ene kant heeft het meisje de boot aan de andere kant verbruikt zij zoveel ponden vlees en zoveel pinten bier dat vlees en dat bier zijn de brandstoffen voor hare machine zij verkrijgt daardoor eene zekere hoeveelheid kracht tot roeien die kracht zal haar geld opbrengen dat voegt gij bij het jaargeld en zo komt gij tot het inkomen van het meisje dat is denkt de aannemer de manier waarop men de zaak moet beschouwen Wel, de schoone bekoorster gedurende dat betoog in eene van hare bevallige sluimeringen is gevallen heeft niemand lust haar te wekken gelukkig ontwaakt zij van en stelt de vraag aan de reizende president voor. De president kan de zaak niet anders bespreken dan alsof het zijn eigen zaak ware. Indien een meisje, zoals dat waarvan hier gesproken wordt, zijn eigen leven had gered, zou hij zeer aan haar verplicht zijn. Hij zou haar niet getrouwd hebben, maar haar eene aanstelling bij de telegrafie hebben bezorgd waarvoor meisjes zeer geschikt zijn en wat dunkt het genie van de 375.000 duizend pond zonder shillings en zonder pens hij weet niet wat hij er van denken zal zonder eerst te vragen heeft het meisje geld Nee, zegt lightwood op doffe toon geen geld dwaasheid en maneschijn dan is de uitspraak van het genie om geld kan men alles doen wat niet tegen de wet strijdt, maar niet om geld. Boe! Wat zegt Boots? Boots zou het niet onder de 20.000 pond gedaan hebben. Wat zegt Brouwer? Brouwer zegt wat Boots zegt. Wat zegt Buffer? Buffer zegt dat hij iemand gekend heeft die eene badvrouw getrouwd heeft en op de loop gegaan is. Nu meent lady tippins dat zij het oordeel der gehele vergadering gevraagd heeft het komt in niemand op om de veneerings naar het hunne te vragen toen zij door haar lorgnet de tafel rondkijkende twemlow gewaar wordt die met zijne hand aan zijn voorhoofd zit goede gunst mijn twemlow vergeten mijn beste mijn eigen wat is zijne uitspraak twemlow ziet er uit alsof hij weinig op zijn gemak is nu hij zijne hand van zijn voorhoofd verwijdert en antwoordt ik zou denken dat dit eene kwestie is die van het gevoel van een fatsoenlijk man afhangt een fatsoenlijk man die zulk een huwelijk aangaat heeft geen gevoel zegt podsnap vergeef mij meneer zegt twemlow enigszins minder zachtmoedig dan gewoonlijk dat ben ik niet met u eens als het gevoel van dankbaarheid van hoogachting van bewondering en liefde hem zoals ik geloof hebben bewogen die dame te trouwen die dame herhaalt potsnap meneer herneemt twemlow gij herhaalt dat woord Ik herhaal het nogmaals die dame hoe zoudt gij haar anders noemen indien haar echtgenoot erbij was daar dat zo enigszins een dooddoener voor potsnap is schuift hij het weg met een stomme zwaai ik herhaal hervat twemlow indien zulke gevoelens van de zijde van die heer hem bewogen hebben die dame te trouwen mij dat hij er te fatsoenlijker man door wordt en zij te grooter dame ik verzoek u in aanmerking te nemen dat zo ik hier het woord fatsoenlijk man gebruik ik het bedoel in die zin als waarin ieder man die naam kan verdienen het gevoelen van een fatsoenlijk man is mij heilig en ik moet bekennen dat ik mij onaangenaam getroffen gevoel wanneer dat tot het onderwerp van scherts of van algemene discussie wordt gemaakt ik zou wel eens willen weten gijns Potsnap, of uw adellijke neef van uw gevoelen zijn zou Meneer Potsnap antwoordt twemlow met uw verlof dat kan zijn en dat kan niet zijn ik weet het niet doch ik zou zelfs hem niet toestaan mij de wet voor te schrijven in eene zaak van zoo teder aard, en waarin ik zeer sterk op mijn eigen recht tot denken sta. Er scheen op de een of andere wijs iets als eene natte deken op het gezelschap nedergevallen te zijn, en men had Lady tippens nog nooit zoo knorrig of nooit zoo gulzig gezien. Mortimer Lightwood alleen het op. Bij elke uitspraak van een ander lid der vergadering had hij zich afgevraagd. zoud gij de stem der wereld zijn? Doch hij doet zich de vraag niet, nu Twemlow gesproken heeft en hij ziet naar zijn kant heen, alsof hij hem dankbaar is. Als het gezelschap uiteengaat en de heer en mevrouw Venering Zoveel van de eer genoten hebben als zij verlangen, en de gasten genoeg hebben van hunne eer, brengt Mortimer Twemlow thuis, schudt hem bij het afscheid hartelijk de hand en rijdt vrolijk naar de tempel. Einde van het laatste hoofdstuk.